0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado Havia aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou ele e disse, Mulher, estás livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão Existem seis dias para trabalhar, vinde então nesses dias para ser descurados, não em dia de sábado Mas o Senhor lhe respondeu Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia palavra da salvação meus queridos irmãos e irmãs celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão que é o primeiro santo canonizado nascido no Brasil. Dizer nascido no Brasil quer dizer nascido no território brasileiro. Na época em que Frei Galvão nasceu, o Brasil era Portugal. Nós éramos território português. E o nosso rei era o rei de Portugal. Foi somente no final da vida do Frei Galvão que viveu mais de 80 anos, que nos seus últimos dois meses de vida, ele viu o Brasil independente de Portugal. A independência do Brasil aconteceu em setembro e ele morreu em dezembro. Então, é importante a gente é, se dar conta de que a história do Brasil, ela está verdadeiramente e intimamente ligada com a história de Portugal. Essa é uma das dificuldades que os brasileiros têm de encontrar a sua própria identidade. Nós só vamos saber quem nós somos, nós só vamos compreender quem nós somos quando nós profundamente compreendermos o quanto nós somos portugueses, ou seja, um adolescente rebelde, ele acha que a sua identidade, ela é a identidade de dizer, eu não sou igual ao papai, eu não sou igual a mamãe, não quero saber, eu sou diferente. Então, o um adolescente rebelde, ele vai e se entrega né, à identidade do grupo, à identidade né, da tribo, da gangue, da da turma a qual ele pertence, ele acha que ele é aquilo é somente com a fase adulta que o adolescente vai se reconciliar com a ideia não, mas eu devo muito ao meu pai e minha mãe Espera lá, eu me revoltei porque eu sou um, um bobão eu tenho a minha identidade, é verdade, mas eu devo muito àqueles dos quais eu nasci assim também nós brasileiros, nós devemos muito a Portugal, nós devemos muitíssimo daquilo que nós somos e principalmente a nossa fé, nós devemos aos portugueses, o reino de Portugal nasceu para, para levar o nome de Jesus aos povos estrangeiros foi isso que Jesus disse ao primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, numa visão. Eu constituirei o teu reino solidamente, levares o meu nome a povos desconhecidos, povos estranhos. Somos nós, nós estávamos lá desde o início do nascimento da nação portuguesa, Jesus apareceu ao rei de Portugal... Dizendo, o teu reino é para levar o meu nome. A quem? Ao Brasil, entre outros povos também. Mas nós estávamos lá. E desde o início, Portugal foi consagrado a Nossa Senhora. Tanto que as terras de Portugal eram conhecidas inicialmente como as terras de Santa Maria. Portugal foi consagrada à Imaculada Conceição de Nossa Senhora e Portugal então consagrado a Imaculada Conceição de Nossa Senhora viu os seus reis deporem a coroa aos pés de Nossa Senhora da Conceição nenhum rei português depois que Portugal foi consagrado a Nossa Senhora nenhum rei português colocou a coroa na própria cabeça a coroa dos reis de Portugal Estava aos pés de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o Frei Galvão foi brasileiro, claro, mas membro deste grande país, dessa grande nação que era Portugal, que era o Brasil e consagrado a Nossa Senhora da Conceição. Quando Portugal foi consagrado a Nossa Senhora da Conceição, o Brasil também viu se desenvolver em nosso meio uma grande devoção à Imaculada Conceição. Para nós parece óbvio que nós sejamos devotos da Imaculada. Mas nós temos que lembrar que naquela época o dogma da Imaculada Conceição ainda não havia sido proclamado então havia ainda dentro da própria igreja teólogos que achavam que talvez Nossa Senhora não fosse imaculada a fé da igreja de dois mil anos nos dizia que Nossa Senhora foi imaculada já fazia dois mil anos que a igreja atestava, defendia e cria nossa Senhora era Imaculada mas como não tinha um dogma que proclamasse a Imaculada Conceição aquilo lá ficou um pouco né, questionado porque não se sabia teologicamente como explicar se Nossa Senhora é Imaculada, como é que Jesus é o salvador dela foi somente através de debates teológicos ao longo dos séculos que ficou claro, Jesus é o salvador de Nossa Senhora, mas ele pode salvá-la já prevendo os méritos da cruz que viria, enfim, estou dizendo isso porque, para que você entenda que na época em que os reis de Portugal decidiram acirradamente defender o dogma da Imaculada Conceição decidiram consagrar Portugal a Nossa Senhora Imaculada Conceição, pediram que os, todos os teólogos e Mestres e doutores e professores da Universidade de Coimbra fizessem o um juramento de defender o dogma da Imaculada Conceição foi nesse clima de defesa da Imaculada Conceição que nasceu o Frei Galvão o Brasil junto com Portugal tinha sido consagrado a Imaculada Conceição foi por causa desta realidade da Imaculada Conceição que então a devoção no Brasil se espalhou começaram a fazer imagens da Imaculada Conceição uma dessas imagens da Imaculada Conceição um dia quebrou a cabeça jogaram no rio e depois ela foi pescada milagrosamente é aparecida Nossa Senhora Imaculada Conceição foi pescada no rio em 1717 Imaculada Conceição no município de Guaratinguetá quem nasceu em Guaratinguetá poucos anos depois Frei Galvão grande defensor da Imaculada vejam como a história do Brasil faz sentido quando a gente lê o projeto espiritual de Deus nosso Senhor, o Brasil, deixa eu só recapitular aqui para você não perder, não se perder nesse emaranhado de informações, olha só, lá atrás, Portugal nasce como terras de Santa Maria, depois ele é consagrado à Imaculada Conceição, o Brasil era parte de Portugal, Começa no Brasil a devoção, começa não, mas fica mais forte a devoção Imaculada Conceição. Fazem a imagem de Nossa Senhora aparecida. Nossa Senhora aparecida é pescada no município de Guaratinguetá. Começa a fazer milagres. Frei Galvão é nasce em Guaratinguetá, no mesmo município. Ele resolve ser padre. Inicialmente pensava em ser jesuíta mas por causa da perseguição dos jesuítas feita pelo Marquês de Pombal em Portugal, ele decide ser franciscano, a ordem de São Francisco, os franciscanos eram os grandes defensores da Imaculada Conceição, Frei Galvão começa a defender a Imaculada Conceição com todas as forças do seu coração, ele faz uma consagração a Nossa Senhora, se entrega a Nossa Senhora e escreve a sua consagração e assina com sangue do seu peito Frei Galvão se entregando à Imaculada Conceição de Nossa Senhora fez a sua consagração, escreveu e no final assinou ao invés de pegar tinta a caneta tinteiro, né, a pena que eles usavam para escrever usavam a pena eles colocavam a pena na tinta ao invés de colocar na tinta ele colocou no sangue do seu próprio peito e assinou a sua consagração a Nossa Senhora defendendo a Imaculada Conceição ele funda o recolhimento do Mosteiro da Luz em São Paulo todo dedicado à propagação da Imaculada Conceição as famosas pílulas de Frei Galvão pequenos papezinhos, onde estava lá tava escrito né? uma oração à Imaculada Conceição começa a fazer milagres Frei Galvão estava pavimentando estava preparando a história do Brasil independente para que o Brasil nascesse, sim, independente politicamente de Portugal, mas não espiritualmente desconectado desta herança portuguesa da consagração à Imaculada Conceição. Deus preparou o Brasil para a sua independência em 1822, com a história de total ligação com aquela consagração que tinha sido feita em Portugal a Imaculada Conceição nós nascemos debaixo do manto da Imaculada de tal forma que quando Frei Galvão morre em 1822 quando o Brasil conquista a sua independência política está já preparado todo um caminho para continuarmos nossa história de consagração, de entrega, de devoção à Imaculada Conceição, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Meus queridos, Frei Galvão, primeiro santo canonizado, nascido em território brasileiro, é um vínculo histórico, é um caminho histórico de ligação, entre Portugal e Brasil essa continuação da história porque a Imaculada Conceição que é a padroeira de Portugal é também a mesma Imaculada Conceição que é a padroeira do Brasil venerada numa imagem aparecida pescada no Rio Paraíba município de Guaratinguetá o mesmo município onde Frei Galvão, poucos anos depois, nasceu para defender essa mesma Imaculada. A devoção de Frei Galvão à Imaculada Conceição e aquela pequena imagem aparecida em Guaratinguetá foi o fundamento da história espiritual de nossa nação. Se o Brasil quiser continuar fiel à sua vocação, ele deve continuar fiel à Imaculada, a tal ponto de nós estarmos dispostos a derramar o sangue de nosso peito, como fez o Frei Galvão, para defender não somente o dogma da Imaculada, a devoção a ela e a entrega, a consagração definitiva do nosso país, de cada brasileiro, a Virgem Santíssima, aquela que esmaga a cabeça da serpente.